0: 大家好，今天呢，咱们继续聊两晋。祖逖打跑了胡人，开始了各种的安民政策，一时间河南出现了久违的和平氛围，老百姓们就觉得天又一次蓝了。祖逖的民望越高，这个石勒呢就越担心。那么思来想去，干脆我还是用看家本领吧，什么呢？装孙子呀！之前是一次次的给刘渊、刘聪、刘坤、王俊服软。都收到了不错的效果，他决定故技重施，马上派人把祖逖的老家祖坟给重新修了一遍，然后呢，给祖逖去信：“哥呀，你看我的诚意够不够？别打了好吗？”祖逖开始都没搭理他，后来呢，做了个决定，命人在河南河北的交界处设立了多个市场，这呢也是石勒的想法，就是大家不打了，坐下来做做生意。谈谈合作，不更好吗？可是石乐呀，你这么多年除了会打打杀杀，你会卖什么呢？卖奴隶吗？再看人家河南那边，虽说战乱多年，衣冠难度，但是瘦死的骆驼比马大，只要环境允许，很快就能开花结果，能拿得出手的东西太多了。说白了，当时的情况就是，河北往河南卖的都是低附加值的东西。而河南往河北卖的，那都是高附加值的东西。结果就是，虽然两边都赚钱，但明显祖逖这边赚爆了，有钱了，当然可以养更多的兵。而北伐是祖逖一直没忘的。但是呢，一个人的到来，让祖逖此生再也没能踏入河北一步。这个人呢，叫戴若思，被司马睿派到了河南，并且接管了祖逖的部队。那这又是怎么回事呢？时间要拉回到公元304年，这一年，氐族的李特在成都称王，匈奴的刘渊在山西称王，天下乱了。而琅琊王司马睿稀里糊涂的就裹进了八王之乱，并且成为讨伐成都王司马颖的一支力量。不过司马睿也是太差劲了，一上场就被司马颖在荡阴暴揍一顿。而祖逖也是在这场败仗后暂时离开了司马睿，回到了老家闲居。但是呢，司马睿的运气就没那么好了，被司马颖用绳子把一家老小全都捆到了邺城。好在最后被好友王导给救出来。然后呢，司马睿是马不停蹄的跑到了封地狼牙，从此是闭门不出，再也不过问天下事。有时候呢，就是这么怪。你不找事儿吧，那事儿偏偏找你。在东海王司马越击败其他对手之后，取得了八王之乱最后的胜利，对司马睿是一系列的委任。然后呢，到了永嘉之乱这一年，也就是公元307年，司马睿就迁到了建业，也就是现在的南京。按说江南锦绣地，远离战火，应该过得逍遥一点，没有，因为这边的士族大家太不合作了。原因呢也简单，这边的江南大户那都是当年三国时期吴国的后裔。晋朝虽然灭了东吴，但是南方士族大家根本就不服气，所以一直是采取非暴力不合作的态度。眼见西晋王室自相残杀，这帮人就没有不偷着乐的。不过呢，后来因为石勒要南下，这帮人没办法，才紧密团结在了司马睿身边，一致对外。但是等石勒走了之后，南方的士族又恢复了老样子。司马睿虽然很挫火，但是也没办法，就这么憋屈的过了几年。晋怀帝、晋愍帝都先后被匈奴给俘虏了，眼瞅着晋室要断，司马睿就提出了一个想在南方另造乾坤的想法。但是呢，他也知道群众基础很重要啊，但关键是群众他不买账啊，怎么办呢？那这时候。他就找到了自己的铁哥们儿，也是好下属，当年从邺城救了他的王导。王导是一拍胸脯，这事包我身上了。王导是谁呢？各位可能还记得，之前东海王司马越带着十几万大军离开洛阳，就死在了路上。而跟随他的丞相叫王衍，算起来，这位王导还是王衍的本族弟弟，而且都是出自北方第一大氏族琅琊王氏。那么王导是怎么操作的呢？首先，你们南方这些土豪不是不打算支持我们吗？好，我不用你们。当时呢，洛阳早就失守了，很多的北方人也跑到了江南。这里边呢，可不都是老百姓，也有不少的士大夫，也就是知识分子。知识分子佩服什么呢？不是有钱人，而是名门望族。王导就亮出了自家的招牌，在一系列的感召之下。说服了大批的南渡北方的士族拥立司马睿为帝，然后又从南渡的士族里头选了大量青年，组成了司马睿军队中的骨干，最后从北方来的难民里抽调出一支由壮丁组成的军队，这是活脱的传出来一个朝廷啊！枪杆子有了，说话自然硬气。这回呢，轮到对付这些江南大户了，怎么样？要不要参与？士族们再硬，也知道枪把子的厉害，无奈之下，同意了支持司马睿，东晋由此诞生。也正是因为这个天大的功劳，司马睿对王导以及王氏家族那是感恩戴德。一时间，东晋朝廷里有四分之三的官员都和王家有关。而且之后呢，东晋朝廷里出了八位王家的皇后，历史上管这个叫“王马共天下”。注意，这个王呢，可是在马前头哟。不过呢，好景不长，出坏人了。